0: Muy buenas tardes. La papelera de los traders se va llenando poco a poco de lo que antaño eran activos refugios y en los últimos meses hemos asistido a la defunción del yen como divisa refugio en el mercado. Es el turno ahora del bono alemán, el activo refugio por excelencia. De los mercados europeos. Y es que la demanda de bonos alemanes no solo es mediocre, sino que es extremadamente débil. El 18 de octubre, el bono soberano alemán recibió ofertas tan solo por el valor de 1.900 millones de euros para la emisión de un nuevo Bund a siete años, porque el el gobierno alemán pretendía sacar 4.000 millones de euros, lo que hace que la operación esté cubierta en menos del 50%. Alemania volvió a sufrir en el mercado público la semana pasada con la venta de un nuevo boom a 30 años mediante desindicación, obteniendo sólo 4.000 millones de euros en lugar de los 5.000 y 6.000 millones de euros que esperaba en el mercado. Puede que a muchos les resulte que Alemania no es un bono basura, pero el activo referente por excelencia está bastante enfermo y mejor no preguntar por la salud del bono español. El sentimiento en el mercado de bonos soberanos europeos se acerca a una tormenta con la viabilidad del euro, en, otra vez planeando, sobre nuestras cabezas.
1: En Radio Intereconomía, Mercado de Divisas. La actualidad del mercado financiero más grande del mundo explicada por los mejores expertos. Presentado por Raúl Castillo.
0: Muy buenas tardes, pues el Bund alemán y el yen japonés. El yen japonés y el Bund alemán, dos activos que antaño eran fuertes y ahora son un auténtico desastre. Japón intenta asustar a los osos en el yen con velas bajistas en el dólar yen escalofriantes, pero la batalla no ha hecho más que comenzar. Y los bajistas en la divisa nipona no se van a rendir. Y es que los analistas tienen claro que mientras se mantengan los fundamentos económicos actuales y las condiciones externas, el yen seguirá depreciándose y Japón seguirá importando inflación. Solo si las condiciones cambian, en particular si la inflación de Estados Unidos disminuye, Japón puede esperar revertir la depreciación del yen de manera duradera. Mientras tanto, solo hay un camino para que Japón... Alivie el dolor de la inflación. Las multinacionales japonesas son la solución. Tienen que transferir las ganancias que obtienen en sus negocios en el extranjero, gracias a la debilidad del yen, a los trabajadores de Japón. Con eso, la inflación impulsada por los costos se convertiría en inflación impulsada por la demanda y el Banco Central de Japón podría, en el mediano plazo, finalmente, elevar la inflación a su objetivo del 2% de manera sostenible. Entonces sería el momento de comenzar a aumentar la tasa de política y las tasas de interés a largo plazo, lo que ayudaría a frenar la la caída del yen sin dañar la economía nacional. Pero la pregunta del millón es si ven ustedes a Kuroda subiendo los tipos de interés en algún momento. Eso es mucho imaginar. Manuel Velaje, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Raúl. El que avisa no es traidor. El Banco Central de Japón llevaba semanas advirtiendo que si el yen sobrepasaba los 150 yenes por dólar intervendría en el mercado de divisas. Y así ha sido. Los bajistas en el yen sufrieron un duro varapalo al cierre semanal de la semana pasada. Por esa pregunta que se hacían ahora los inversores, ¿cuál es la capacidad de la entidad para seguir vendiendo sus reservas de divisas extranjeras y sostener a su moneda? El yen se apreciaba hasta un 2,7% a 146,23 por dólar a medida que las autoridades de la bolsa de Japón, Nikkei, informaban de que el país intervino en el mercado de divisas para respaldar su divisa después de que cayera a un nuevo mínimo de 32 años por debajo de los 151,95 por dólar. En ningún momento el Banco de Japón ha comunicado públicamente que interviene en el mercado pero la vela bajista del dólar yen no deja lugar a dudas para el analista José Luis Cava.
1: Ustedes han visto que el Banco de
0: Japón ha venido aceptando, aceptando, aceptando la depreciación continua del yen. Y ayer intervino en los mercados. Bueno, una intervención que no ha confesado ni ha reconocido, pero bueno, basta ver el gráfico de que recoge la subida experimentada con ayer frente al dólar para saber que nada más que lo ha podido hacer él.
2: El yen subió a su nivel máximo frente al dólar desde marzo de 2020, después de que las autoridades japonesas intervinieran nuevamente para apuntalar la moneda. La acción se produce después de un aluvión de advertencias oficiales de Japón contra la prueba de su estrategia de intervención. Las autoridades habían dicho repetidamente que intervendrían para contrarrestar los movimientos unilaterales. Algunos analistas advirtieron que cualquier intervención tendría un impacto limitado, siempre y cuando el Banco de Japón, mantuviera una política de tipos de interés mínimos mientras los bancos centrales homólogos elevan sus tasas. El Banco de Japón parece haber desatado una tormenta de venta de dólares eh, muy persistente y significativa, mucho más grande de lo que hemos visto anteriormente en estos esfuerzos recientes para frenar las pérdidas del yen. Según José Briscava, el Banco de Japón solo puede haber hecho esto porque piensa que el dólar ha tocado techo y puede tener éxito su intervención.
1: Si el Banco de Japón o cualquier banco central hace una intervención es porque cree que va a tener éxito. Y entonces pensaron que ayer podrían tener éxito. Por lo tanto, la conclusión a la que llevamos es sencilla. El dólar está cerca de un techo. Luego, señores, señoras, estamos asistiendo a un punto de giro. Este es el pivote, este es el pivote.
2: El repunte de la moneda nipona se vio favorecido por una debilidad más amplia del dólar y por menores rendimientos. El bono del Tesoro estadounidense, después de que Wall Street Journal informara que algunos funcionarios de la Fed estaban preocupados por un endurecimiento excesivo de la política monetaria norteamericana. En septiembre, el gobierno japonés intervino para respaldar la moneda por primera vez desde 1998, todo ello después de que se debilitara a 145,90 unidades por dólar el Ministerio de Hacienda gastó casi 20.000 millones de dólares ese mismo mes para limitar las pérdidas de la moneda.
0: Y Rishi Sunak se ha convertido en la gran esperanza blanca de la economía británica y de la libra esterlina porque los analistas financieros nos han dado un jarro de y, y piensan que seguirá cayendo a pesar de que ya tenemos un nuevo primer ministro muy versado en economía y creen que la esterlina va a caer a pesar de este cambio de primer ministro. ¿Por qué? Porque la debilidad de la esterlina es culpa a su juicio del Banco de Inglaterra.
2: Independientemente de la victoria de Rishi Sunak y ese relevo para suceder a Liz Truss como primer ministro del Reino Unido, una cosa está clara. La libra seguirá cayendo, según los analistas financieros. La postura política del Banco de Inglaterra actúa como un lastre. Las reversiones de riesgo a tres meses para la esterlina, un indicador de su dirección esperada durante ese periodo de tiempo, han permanecido profundamente en territorio negativo. La moneda podría caer a 1,09 dólares a final de año después de esos cambios de primer ministro por la dificultad para recuperar la confianza en los conservadores y en el Banco Central de Inglaterra que sigue aumentando. Según el analista Shelly nebot la respuesta del Banco de Inglaterra debe ser enérgica si quiere acabar con la debilidad de su moneda.
0: Ya que en la última reunión se quedaron a lo mejor un poco flojos y ahora deberían apretar. De hecho,
3: se está descontando una subida de una gran magnitud para la reunión de noviembre y una tasa terminal Todavía más alta, incluso con posibilidad de llegar a por encima del 5%. ¿no? Entonces, el, el Banco de Inglaterra va a tener que actuar para estabilizar la libra y, obviamente, el mercado de bonos. Veremos cuándo lo hace, si lo hará en la reunión de noviembre, si lo hace antes con una reunión de emergencia.
2: Las tribulaciones de la libra son emblemáticas de esos desafíos que enfrenta la economía del Reino Unido porque el aumento de los costes de endeudamiento y las facturas de energía paralizantes y los altos impuestos nublan las perspectivas y con la confianza del consumidor cerca de mínimos históricos en octubre aumentan las señales de que la libra puede extender una caída ...que ha alcanzado el 17%, 17 este año. La próxima señal de la moneda puede provenir del plan fiscal del gobierno. El Times informa que es probable que el canciller de Hacienda, Jeremy Hunt... ...retrase el anuncio del plan más allá del 31 de octubre. El presupuesto y el gobierno británico deberán demostrar un retorno a la disciplina fiscal... ...básicamente una trayectoria fiscal creíble... ...si no quieren que la libra sea vapuleada por los mercados como si fuera una divisa emergente. El deterioro de esta divisa... Es ...es considerable si recordamos que no hace muchos años... ...por la esterilidad te daban dos dólares, lo recuerda... ...el economista Juan Ramón Rayo.
3: De hecho, el tipo de cambio entre el dólar y la libra... ...ha caído a su nivel más bajo desde el año 1985. Actualmente, a cambio de una libra... ...se consiguen 1,08 dólares. Cuando hace 8 años se conseguían 1,65 dólares... ...y cuando hace 15 años... Se lograban prácticamente dos dólares.
2: Un problema aún mayor para la libra puede ser la postura de la política monetaria del Banco de Inglaterra después de que el vicegobernador Ben Broadbent dijera la semana pasada que no está claro que los tipos de interés del Reino Unido deban subir tanto como esperan los inversores. La mezcla esta inflacionista y las preguntas sobre si el BOE, el Banco de Inglaterra, será tan agresivo como debe ser, puede ser un cóctel mortal para la esterlina en los próximos meses.
4: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid
5: hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360 visite mfs.com barra Active360
1: en Caja Rural de Zamora estamos a tu lado siempre con confianza siempre con cercanía siempre con agilidad y eficacia siempre con profesionalidad siempre con soluciones Caja Rural de Zamora al lado de la gente y siempre con Valladolid La brújula del criptotrader, la actualidad del Bitcoin y demás criptodivisas, comentada por Alberto Muñoz. Pues tiempo ya para hablar de criptodivisas.
0: Estamos ya con Alberto Muñoz, nuestro criptotrader de cabecera, que nos va a poner al día de la actualidad del mundo de criptodivisas y Bitcoin y demás negocios que tienen que ver con la y Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Queríamos hablar, preguntarte por España, que ha superado curiosamente al Salvador por número de cajeros de Bitcoin. Una cosa curiosa teniendo en cuenta que el Salvador es uno de los sitios importantes en Bitcoin. Cuéntanos
6: un poco qué se sabe de este asunto. Efectivamente, Raúl, pues muy curioso y bueno, para aquellos que quieran consultar los datos, hay una página web especializada en estos temas de los cajeros automáticos de Bitcoin, que es coinatmradar.com, ¿vale? Y ahí podéis ver la situación del ranking mundial, ¿no? El gato al agua, como siempre en estos temas, se lo lleva a Estados Unidos, que tiene 34.000 cajeros de Bitcoin. Eh, seguido por Canadá con 2.617 y, atención, en el tercer puesto aparecemos nosotros. Aparece España con a mucha distancia, eso sí, con 259 cajeros automáticos de criptomoneda de Bitcoin que representa aproximadamente el 0,6% a nivel mundial. Pero la noticia es esa, Raúl, que hemos superado a un país tan cripto-friendly como es El Salvador que se queda con 212. Y además está proyectado que de aquí a final de año lleguemos a los 300. Eh, Cajeros, ¿vale? Además, otro dato interesantísimo: somos el 14% en cajeros de Bitcoin en Europa, ¿vale? Superando a, a otros países como Suiza, Polonia o Rumanía, ¿vale? Somos los primeros también de, de Europa por esto. Entonces, bueno, muy muy curioso el dato, ¿vale? Eh, eh, y uno, en, estos, en estas situaciones ¿no? y con estos números, cabe preguntarse por qué tienen tanto éxito los cajeros automáticos de, de Bitcoin si aplican comisiones que normalmente oscilan entre un 10 y un 20%, en muchos casos, ¿no? Bueno, aquí podríamos dar alguna explicación. Por un lado, eh, es evidentemente... Eh, la facilidad de uso, ¿no? El hecho de que no tienes que acudir a un exchange, que te resulta familiar comparado con los viejos métodos de usar un cajero automático de dinero fiat. Bueno, pues esto es parecido, te recuerda un poco, ¿no? Hasta no hace mucho, hasta hace unos pocos años, no había que hacer el famoso sí, es decir, la identificación el know your client, ¿no? el conocer al cliente con sus datos, su DNI, etcétera, y entonces, bueno, eso ha facilitado también mucho el crecimiento, ahora ya me imagino que menos, eh, y luego, sobre todo, hay que pensar, claro, en, en aquellas personas para las que enviar una remesa eh, a su país de origen, en, en un país mmm, que no esté de, desarrollado, pues a veces le resulta más cómodo usar un cajero de este tipo, eh, que, que acudir, por ejemplo, a Western Union o a otro tipo de servicios de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues se juntan ahí una serie de factores que explican en parte esta evolución, aunque yo reconozco que con esas comisiones que aplican, que suelen ser bastante elevadas, como decíamos, del orden del 10-20%, me sigue pareciendo increíble este crecimiento que mantiene. Pero bueno, ahí están los datos.
0: Y te quería preguntar, hablar también por el Neobanco N26, lo que parece que va a abrir su negociación a criptodivisas. Cuéntanos porque. Parece que esto se va a hacer al principio, se va a hacer solo en algunas partes de Europa, pero no sabemos si va a llegar también a pues a nuestro país o si llegará en algún momento. O... Cuéntanos si es una forma de reinventarse de estos nuevos
6: bancos que tienen que buscar nuevos nichos de negocio. Efectivamente, más bien yo diría incluso, me atrevo a decir Raúl, que llegan tarde estos de N26. Para los que no lo sepan en, en nuestros oyentes, pues N26 es un neobanco alemán, es decir, es un banco que no tiene sucursales ni nada físico, es todo online. Eh, y bueno, pues han lanzado la prueba piloto eh, solo en Austria, de momento, ¿vale? aunque está pensado que se empiece a abrir a otros países eh, de Europa, de momento solo en Austria, como os digo, y eh, bueno, van a abrir la negociación a 100 criptomonedas. Es decir, han incorporado ya la, la funcionalidad a sus clientes y básicamente es entrar en una pestaña y ya pueden comprar y vender criptomonedas. Por supuesto, están los nombres principales: Bitcoin, Ethereum, Solana, eh, BNB, en fin están todas las, las más importantes ¿vale? estaba viendo el listado y las más importantes están. De comisiones tampoco está mal relativamente para ser un neobanco, pues bueno aplican un 1% a transacciones sobre Bitcoin un 2% al resto y bueno, es que ellos, claro, antes de lanzarse a esta aventura, sondearon a sus clientes y vieron que el 40% de los clientes de N26 tenían interés en, en, en adquirir cri en criptomonedas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lógicamente era lógico que habréis en este servicio, que además se realiza en colaboración con un exchange austríaco hay que se haga en Austria. Se trata de Bitpanda. ¿vale? O sea, realmente no es el propio N26 el que está ofreciendo el servicio, sino que es a través de un exchange que les da digamos el acceso a la liquidez. Esto es algo que está pasando ya con otros bancos también y se suma, pues por ejemplo, a movimientos como el de Revolut o el de PayPal, que ya hemos comentado aquí en, en Antena. no Y, bueno, pues básicamente es un movimiento, una corriente que están siguiendo... Eh, tanto estos neobancos y estos eh, servicios de pagos electrónicos como también Visa o Mastercard que se han subido al carro. Eh, lo dicho, un poco tarde quizás, por está el mercado ahora mismo de capa caída, falta volatilidad, falta movimiento en el precio, amenaza con seguir bajando Bitcoin... Eh, quizás a lo mejor no es el mejor momento. Pero bueno, esto es un, un paso más en la dirección de que eh, las criptomonedas empiezan a ser cada vez más parte del de sistema financiero y, y los bancos y las entidades financieras en general ya no están ajenas a, a este fenómeno.
0: Y atención a los que tienen dinero en Binance, como por ejemplo yo, porque hay un juzgado de Madrid que está investigando la plataforma informática por... Por estafa, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido y si es algo muy puntual o algún pleito con algún cliente particular o es pues algo que puede preocuparnos.
6: Bueno, yo ya de antemano lo digo porque muchos oyentes lo habrán visto en el, el diario.es que es donde ha salido publicada la noticia. No alarmarse, no preocuparse, aquí no pasa nada extraño, ¿vale? Sí que es un caso puntual y seguramente tengo una explicación, eh, que no esté debidamente argumentada, justificada o falten datos, ¿no? Pero vamos, yo no me, no me alarmaría. De todas formas, sí que quería comentarlo aquí en la antena porque, bueno, el caso es que hay un, ha salido en los medios, este caso, de un empresario de Madrid, eh, que ha puesto una denuncia contra Champenzao y contra la ciudad Española. De Binance, Montec Spain, ¿vale? Y les van a llamar para, les van a citar para declarar. Eh, es, tenemos que pensar eh, que a este hombre, pues le han bloqueado dos wallets dos direcciones que tenía en, en Binance con un importe aproximado de 85.000 Tether, 85.000 dólares, ¿no? Eh, que bueno, claro, eso dice que le está haciendo bastante daño porque es empresario y contaba con esa liquidez para seguir eh, operando. Entonces, bueno, esto ya de entrada sorprende además le, la, el, la jueza que lleva el caso pues eh, los investiga por apropiación indebida y estafa informática ni más ni menos ha champenzado, al hombre más rico del planeta se va a quedar con 85.000 euros no tiene ningún sentido, ¿vale? Eh, entonces, bueno, lo, lo que este hombre ha podido investigar o averiguar es que según Binance habían bloqueado la, las direcciones eh, con estos fondos eh, porque estaban bajo investigación policial, concretamente en la India ¿vale? Uh -huh. eh, este hombre, las eh, de, de, Desesperada, pues intenta contactar con gente en India, con abogados, con autoridades, etcétera, y consigue finalmente que le expliquen. Después, de enviar más de 50 correos recibe algo de información y le indican que, bueno, pues que esas direcciones están bajo eh, sospecha de un posi posible caso de blanqueo de capitales asociado a algún fraude o, o tema de phishing, ¿no? Es decir, de que alguien posiblemente, y esta es la sensación que tengo yo también, eh, había accedido a sus cuentas y había logrado hacerse con el control de ellas y había empezado a mover fondos a través de ellas y a partir de ahí se las han bloqueado no yo creo que van por ahí más los tiros que otra cosa, posiblemente algún descuido del empresario o que hayan hackeado algo en Binance no sabemos, pero el caso es que lo más probable es que ni este hombre sea culpable más allá de algún descuido, ni por supuesto Binance creo que le haya se haya apropiado su dinero para quedárselo que no es el caso pues que algunos medios a veces son un poquito sensacionalistas vale eh, el empresario además acusa a Binance de que oye, tenían que haber investigado ellos este tema en la India, pero claro, si Binance recibe seguramente algún, eh, alguna notificación, algún aviso desde las autoridades indias indicándoles que bloqueen los fondos y que tienen que investigarlo, pues no van a dar información a nadie. Eso es seguro. ¿vale? Eh, y además, claro, tampoco sabemos realmente si el empresario está diciendo la verdad. Es una posibilidad remota, pero podría pasar ¿no? que estuviera haciendo algo raro con aquellas cuentas. Tampoco lo sabemos. En cualquier caso, siempre recordar a nuestra audiencia. Eh, eh, not your keys, not your money es decir, cuando tú depositas tus fondos en un exchange, las criptos que hay ahí depositadas en una dirección no son tuyas, ni están, a tu, están asociadas a tu nombre porque las vincula el exchange, pero están en su poder ¿vale? entonces siempre que uno quiera mantener a largo plazo y no hacer trading a menudo con criptomonedas por favor, saquémoslas a un wallet propio que controlemos nosotros, ya sea un dispositivo físico, un dispositivo una aplicación en el móvil o algo que controlemos 100% nosotros. Si no, en, pueden pasar estas cosas, sobre todo cuando entra en juego la legislación, los gobiernos, etcétera, etcétera,
0: ¿vale? Bueno, pues queda claro que es un asunto más o menos particular y que no afecta al resto de, de clientes. Y por último, Alberto, te quería preguntar por venidor y el metaverso, porque parece ser que se ha desarrollado un venidor en el metaverso y queríamos que nos contaras un poco cómo es, si es igual de turisteo que en el real o, o es una estrategia de marketing de <risa> la ciudad de venidor, o cómo, cómo, qué es lo que ha pasado. O cómo bueno, pues
6: efectivamente parece ser que Benidorm da el salto al metaverso pero tampoco nos hagamos muchas ilusiones no es un metaverso al uso sino que es más bien un, una campaña de marketing muy potente eso sí vale eh, el ayuntamiento de Benidorm ha contratado a una compañía que se llama Six3D vale es una compañía que con ese nombre uno diría de, de Silicon Valley pues no resulta que está en Cuenca ni más ni menos está fundada por dos hermanos gemelos además los hermanos Lozano Porral eh, y, y curiosamente además su objetivo, esto es un pequeño chascarrillo, ¿no? Su objetivo es competir ni más ni menos que con la compañía de Mark Zuckerberg con Meta, ¿no? Parece ser que a Zuckerberg los, los gemelos no, no, le, no lo lleva bien, siempre se encuentra con gente así por el camino, ¿no? Entonces, bueno, Six 3D, que se dedica pues eso, a la creación y distribución de contenidos en 3D inmersivos, lo que podemos llamar un metaverso, pues han hecho una réplica exacta, y de hecho podéis ver el vídeo que está por ahí en, en YouTube, de venidor eh, en formato Meta y puedes moverte a través de él y muchos de sus edificios icónicos, el mirador, la roca esta que se ve allí que divide las dos playas, etcétera, etcétera, pues todo esto está allí en, en, en ese metaverso. no Ahora, ¿es un metaverso de verdad? Pues realmente no. Es un, es un mundo virtual donde vas a poder visitar y hacerte una idea de cómo es aquello, pero no hay una criptomoneda asociada, no hay una unidad de pago. Eh, no puedes hacer nada de particular más que visitarlo. ¿no? Entonces, esto abre muchas cuestiones. Eh, Raúl, por ejemplo, uh, ¿es una herramienta de marketing estupenda? Por supuesto, para aquel que quiera soñar con visitar Benidorm o hacerse una idea de cómo es aquello sin tener, sin tener que desplazarse, pues eh, esto es una herramienta excelente de marketing. De hecho, el plan que tiene SIX3D es eh, poner el mundo virtual en, en la plataforma de videojuegos Steam y abrirlo a 140 millones de usuarios que tiene la plataforma. Claro, o si sea, hay 140 millones de personas que lo ven y al alguno por ciento de ellos les gusta, ya es turismo que gana. Evidentemente, Venidor. Ahora, nos abre una segunda derivada también. Esto que ha hecho Venidor es de alguna manera el inicio del turismo para pobres, que es lo que yo estaba pensando cuando vi el vídeo. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor ahora el futuro del turismo para aquellos que no puedan ir al mundo real y disfrutar de las cosas tangibles sea este. En fin, deja ahí abiertas algunas incógnitas, pero no descarto que otras ciudades en el futuro empiecen a hacer lo mismo como forma de, de promoción.
0: Pues tal como están los precios de los billetes, lo mismo es lo que nos queda, <ríe> ver, los, ver las ciudades por, por el metaverso. Alberto Muñoz, que muchas gracias por esta otro miércoles más, aquí con todos los integrantes de economía y te esperamos el próximo miércoles.
6: A vosotros, Raúl. Hasta el miércoles que viene.
1: Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
0: Llega uno de los momentos más importantes del programa porque llega el momento de hablar de traders minoristas que son lo que nos preocupa en este programa. Y al momento de hablar con Alba Purros, para la Traders. Alba, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Queríamos preguntarte por eh, volver a retomar ciertos temas que ya teníamos olvidados, pero eh, siempre conviene recordarlos. Por ejemplo, los errores en los inicios del trader. ¿Cuáles son los principales errores que comete un trader cuando empieza?
5: Pues mira, hablaré en mi nombre porque yo recuerdo ahora mismo un montón de cosas que hacía que ahora no están en mi dinámica de trabajo una de ellas eh, sobre todo era ponerme muchísimos indicadores ponerme muchísimos indicadores mmm, demasiados que al final te estorban más que te ayudan ¿no? Eh, los indicadores hay que saber muy bien qué tipo de indicadores hay y un error muy común es mezclar sobre todo indicadores que son de la misma familia, que son no, a lo mejor osciladores, que te dan prácticamente la misma información. Entonces lo que te estás haciendo es ensuciar un poco el gráfico y no te están aportando mucha más información de la que ya ves en uno solo de ellos. no Entonces yo sí que recuerdo tener un montón de indicadores y luego a partir de ahí con el tiempo fui trabajando y filtrando y limpiando y quedándome solo con dos o tres que son los que con los que trabajo normalmente y luego ya si quiero alguno más de apoyo pues me lo pongo no y esto es muy importante y eso es una, una de las cosas que sí que hacen la mayoría de los traders novatos es eso llenarse el gráfico un montón de indicadores un montón de cosas como buscando la señal mágica o, o el cruce mágico porque mira porque está sobreventa siempre que el R6 siempre eso es un, además un fallo cuando dicen siempre que el RSI está sobrevendido y luego tal... Vamos a ver, el petróleo se ha tirado sobrevendido muchísimo tiempo. Incluso llegó a negativo. A ver qué sistema de indicadores te daba a ti para comprar largos ahí. No, pero los osciladores y demás pues sí que mostraban agotamiento. Entonces, eso yo recuerdo también eh, uno de esos errores. Segundo error, no tenía las plataformas en mis dispositivos. Eh, para no viciarme, entre comillas, me dejaba solo en el ordenador lo que era la plataforma de trading. Y hay muchos momentos en los que pasa cualquier cosa y estás fuera, de obviamente, de tu casa y no puedes gestionar ni cerrar. Y por eso perdí mucho, por no haber gestionado cerrado en el momento que pude y al final te lo pones en el, en el móvil. Esto ahora mismo no es justo un error de lo que cometan la gente que empieza porque precisamente están viciados con el móvil más que otra cosa, pero sí que al final que vayan un poco intentando dejar ese móvil para gestionar, simplemente para hacer un seguimiento de cómo va la posición en todo caso y se acabó, y gestionar. Y luego también enterarse muy bien de cuándo van a ser las comparecencias, pues no sé, pues cuándo va a hablar Powell, cuándo va a hablar Lagarde, cuándo va a haber algo que eso te afecte a ti. Y eso al final se hace un poco estudiando y demás. O sea, son cosas que cuando entras al mercado no tienes en cuenta que luego al final sí tienes que tener en cuenta y también otro error que era lo que tú querías hablar en otro programa es dejarse engañar entre comillas por todos estos cursos de brokers o de traders famosos como el Josep o Francisca Serrano y demás que están muy que pagan cantidades ingentes de publicidad eh, dando cursos de mil y pico euros para asegurarte entre comillas un jornal y ganar 200 euros al día y ganar no sé cuántos cuando hemos hablado en otros programas que esto al final es un error y en verdad son cursos que como están tan enfocados a, a un público que sabe de cero luego son cursos con los que la gente sale muy rebotada porque no te enseñan en sí una operativa, te dan como unos conceptos generales del mercado y no te dan en sí una operativa como para poder trabajar, que eso es lo importante Raúl
0: Es eso a que te quería referir esos cursos de gánate el salario día a día, gana 200 euros todos los días eh, ponerse, digamos, límites o ganancias diarias Es uno de los grandes errores también, ¿no?
5: Es uno de los grandes errores Lo hemos hablado en otros programas, en el pasado mismamente eh, Si tú tienes eso? una trade que te va a dar X dinero Pues ya está, ya la has puesto Si te lo da, te lo da Si se te da otra operativa, la puedes abrir perfectamente No hay que limitarse ni para un lado ni para otro pero efectivamente, o sea el entrar y coger un curso, que a mí me lo han preguntado mucho, o sea, la gente muchas veces quiere asegurarse, y aquí no hay nada seguro y menos eso, como que le va a rentar o que va a ganar 200 euros al día y cómo hacerlo, y no, y no va por ahí, cuando tú te formas y cuando tú aprendes una operativa objetiva es para que tú poco a poco entiendas y vayas comprendiendo mejor el mercado cómo trabajar con tu dinero y luego también un punto de calidad ahí y un punto de mejora lo puede dar en el que cuando ya lleves un tiempo trabajando en la operativa, revises un poco tu gestión de riesgo y tu gestión de la posición, porque muchas veces tienes una buena operativa y ves que no avanzas o ves que a lo mejor termina mucho los stops y no consigues cuando tienes las buenas tres eh, compensarlo en esto. Y esas cosas hay que tratarlas luego el tiempo de llevar trabajándolo. Y todo eso, lo que hacen estos cursos, pues es precisamente nada de esto: nada de esto. Es enseñarte a, a bueno, a entrar al mercado y luego todo el tema de gestión de posición, stops y demás, la verdad que poca poca herramienta dan.
0: Importante lo que dice Alba Burro: importante elegir buenos cursos y sobre todo tener capacidad. <risa> para discernir cuando te están vendiendo un curso interesante y cuando te están vendiendo una moto. A lo aporto de Sala para Tres, es que muchas gracias por haber estado un miércoles más aquí con todos nosotros y te esperamos el próximo miércoles. Un abrazo. Pues mucho estamos hablando en este programa del petróleo y también estamos hablando del dólar, pero queremos ver esa conjunción del billete verde fuerte, cómo está afectando a los países, ya vimos el peso colombiano también en este programa, a los países productores de petróleo y sobre todo a la cotización del oro negro. Vamos a hablar con Miriam Sánchez de X, para que nos cuente qué está pasando con el crudo, qué está pasando con esa cotización y esos compradores del petróleo del mundo siendo aplastados por el dólar al alza, esa subida. Que ya se acerca al 15% y que ha hundido el precio del barril. Cuéntanos un poco, Miriam.
4: Claro, eso es, porque, bueno, pues en principio eh, el petróleo, ya sabemos, este año pues, se ha subido mucho, pero desde entonces eh, hemos visto una caída del 30% con respecto a esa subida. Comentar además, por ejemplo, ahora lo veremos en el gráfico, pero es que si vemos el nivel del petróleo, en este momento se encuentra más o menos en una zona similar a la que estábamos en enero de este año, antes de que empezaran todos los problemas principales de, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, claro, esta caída del petróleo es lo que además coincide con el fortalecimiento del dólar. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, estamos viendo un caso un poco más especial en cuanto a las potencias eh, de, la, de demanda del petróleo, pues nos encontramos el caso de China, de India, de la Unión Europea que lo que les ocurre es que han visto caídas más pequeñas del precio del crudo de lo que en un principio se esperaba realmente. Un dólar más fuerte es un factor negativo para los consumidores de petróleo que además tienen monedas que no están vinculadas al dólar, que ahí es donde queremos ir a parar. De hecho, de los principales países, por ejemplo, los, los países así más destacados de la Unión Europea, los que más peso tienen, que son Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos, tienen una dependencia del 90% de las compras extranjeras para operar las refinerías. Eh, también la restricción del suministro de energía, como ya sabemos, por las medidas de Rusia es lo que también ha hecho que se provoquen pues, subidas mucho más fuertes todavía con respecto a los precios. También nos encontramos el caso, por ejemplo, de los países asiáticos, por ejemplo, pues hasta agosto el valor de las importaciones del petróleo de China aumentó un 50% con respecto al año anterior. Y también tenemos a Corea, tenemos a Japón, que lo que han estado precisamente tratando de buscar a lo largo de estos meses es proteger a los consumidores de los precios más altos del combustible y para eso pues han ofrecido, por ejemplo, subsidios y también han transferido parte del cargo al gobierno. Y luego nos encontramos el caso de India que también ha tratado de acercarse un poquito a los socios comerciales como Arabia Saudita, como Rusia, los Emiratos Árabes, eh, intentando así pues, poder llegar a, a acuerdos, eh, cambiar esos acuerdos a monedas locales con la intención de, de hacer que el combustible baje porque es verdad que al final están siendo las economías que más afectadas precisamente están, están siendo por no tener esa vinculación directa con, con el dólar.
0: Y es que, como hemos dicho muchas veces en este programa, el, claro, el precio del, del petróleo y todo lo que se comercia internacionalmente está en dólares. Con lo cual, si el dólar claro. es más fuerte y las divisas locales son más débiles, pues provocan esta esta, esta caída de poder adquisitivo y es un petróleo mucho más caro. Cuéntanos, Miriam, cómo está el gráfico del, de hoy, porque algún cierto alivio se han encontrado de, en las caídas, ¿no? Aunque, aunque si sigue habría que verlo en paralelo con el dólar, porque si sigue apreciándose el dólar, aunque caiga el petróleo, pues se mantiene, digamos, la carestía, ¿no? Cuéntanos cómo está ese esa, esa chart del, del petróleo.
4: Claro, es que como dices, es verdad que ahora vemos el tema del petróleo, pero está claro que para que se pueda ver reflejado también en los precios directos del combustible, en países que no están relacionados directamente, no están vinculados al dólar, pues tendremos que ver bajadas del dólar. Así que, por supuesto, hay que seguir muy de cerca también el fortalecimiento del dólar para ver si en algún momento puede llegar a remitir, aunque con la situación actual tampoco tiene mucha mucha pinta. Ahora mismo, lo más importante que nos encontramos precisamente en el petróleo, que es lo que yo he estado analizando estos días, nosotros teníamos una subida, que además es una subida que se ha estado prolongando desde que empezó la pandemia porque fue en febrero de 2020 cuando se inició la tendencia alcista pues más importante que tenemos en este momento en el caso del petróleo y algo que a mí me ha llamado la atención es que en las últimas semanas ya sabemos que el, el petróleo ha caído con relativa fuerza en realidad y ha llegado a romper en parte esa zona de, de tendencia alcista. Esto podría ser un indicio de ese debilitamiento del petróleo eh, ahora estamos viendo un pullback, ya sabemos que siempre después de toda ruptura importante de un nivel ya sea de soporte, de resistencia, tiende a formarse por lo general un pullback que es lo que estamos viendo ahora, así que a todo aquel que quiera seguir este gráfico y, y quiera valorar pues qué posibilidades pueden darse de que el petróleo pueda seguir cayendo, ya hagamos o no hagamos trading, es eh, algo que además nos concierne a todos, si lo seguimos bien luego con el dólar, pues hay una zona de soporte que para mí es la clave, que es el nivel del 86, el precio del 86 es importante porque es justamente el nivel que el gráfico ha estado mmm, utilizando para empezar a formar el retroceso que se está formando en este caso, entonces si lo vemos en temporalidad una semana, sería mejor verlo en una semana para poder uh -huh. ver una mayor estabilización por parte de este gráfico, yo lo que aconsejaría es eh, esperar una ruptura de esa zona porque si ya es si el mercado incluso es capaz de romper por debajo de ese nivel pues podríamos seguir viendo retrocesos e incluso ya pues podríamos plantear un siguiente objetivo máximo que tendríamos colocado en el nivel de los, de los 70 ya. Entonces la clave sobre todo ahora es asegurarnos de que el gráfico puede terminar ese retroceso, puede confirmar el impulso bajista por debajo de los 86 y ahí es cuando ya sí que podríamos empezar a ver que el precio podría seguir perdiendo niveles.
0: Uh -huh. Pues nada, bueno, estaremos muy pendientes de ese nivel que nos dices de 86, a ver si se pierde y si no, bueno, pues uh -huh. de todas formas también habrá que vigilar, como hemos dicho ese gráfico del billete, ¿verdad? Aunque parece que bueno, dicen los analistas que puede ser que, que ya haya llegado a máximos el índice dólar, pero bueno, vigilaremos esos dos gráficos. Miriam Sánchez de yes, Fue 3 y muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con todos nosotros y te esperamos el próximo miércoles.
4: Muchas gracias a vosotros, Raúl, que tengáis una buena semana y nos vemos el miércoles.
0: Muchas gracias.
1: Sentimiento de mercado, el análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex.
0: Por el momento ya del análisis del mercado y de todo lo que tiene que ver con el mundo Forex y lo que está relacionado con la economía macro. Vamos a hablar ya con Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercados, que ya está al otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchos focos de interés este este miércoles y queríamos empezar por esa intervención de la semana pasada del Banco de Japón que no ha reconocido, por lo menos no lo ha reconocido muy abiertamente, pero parece que ha intervenido la cotización del yen. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido porque, bueno, ha sido una bajada bestial. Recordaba un poco a esa que hizo en su día el franco suizo, sin embargo ha tenido menos potencia y la cuestión que está ahora en el aire es lo que te quería preguntar, es si el Banco de Japón tiene capacidad para mantener sucesivas intervenciones en el, en el mercado Forex o, por el contrario, puede fracasar. También hay teorías que dicen que, que si lo ha hecho es porque cree que el dólar ha llegado ya a un tope, el dólar y puede haber un retroceso. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, yo creo que eh, la intervención que hace mmm, la hemos visto hace pocos días también. Es decir, la repitió hace pocos días. Eh, cuando creo que se aproximó, me parece que era en torno al, a los 145, cuando vimos la primera corrección eh, repentina, un, un, una barrida increíble de precios, o en torno a 140. La que vimos el viernes también fue brutal, porque prácticamente fue un acordeón en los gráficos. Y, y evidentemente yo busqué en aquel momento alguna noticia confirmándolo, pero no aparecía absolutamente nada sobre si había una, eh, una intervención directa o abierta al Banco de Japón que anunciase algún tipo de medida y, de momento, lo que se entiende es que es una actividad meramente de mercado, es decir, que están utilizando reservas de divisa para estabilizar el, el propio yen. Reservas tienen, porque no deja de ser una de las economías top a nivel mundial, está en la tercera posición después de Estados Unidos y, y, de, y de China en cuanto a PIB y, por lo tanto, es una economía top. Yo creo que eh, se lo están tomando con bastante calma porque... No hay que olvidar que es brutal la subida que está teniendo el dólar contra el yen, lo está llevando a las nubes, al yen, eh, está destrozando el yen por completo y lo que pasa es que yo creo que se lo toma contra actividad a Japón porque son expertos en entender una política monetaria de este tipo porque llevan desde los 90 eh, practicando la magia monetaria y de crear liquidez a base de vender y autocomprar lo, los activos que ellos mismos tienen y que además en este programa alguna vez... Ha, que hemos comentado. Tú trajiste, por ejemplo, una vez la composición del Fondo de Pensiones de Japón, el Fondo Público de Pensiones, que estaba compuesto mm -hmm. incluso por activos norteamericanos, precisamente porque ya no podían comprar más activos japoneses en el mercado. Eh, y yo lo que destacaría sería, creo, desde el punto de vista macro, quizás se lo toman con más calma, porque, claro, estamos viendo que Occidente entero, y esto es también muy narcisista por parte de Occidente, no, Occidente entero, nosotros mismos estamos viendo unas tasas de inflación brutales, que no teníamos desde, desde hace, desde los años 80 prácticamente, o desde principios de los 90, pero Japón sigue con una tasa de inflación del 3%. Japón sigue con una tasa de paro del 2,5%. Entonces, para ellos, digamos que el problema no se está yendo del todo de las manos en cuanto a estabilidad interna. Sí es cierto, por lo que habría que analizar y donde tiene realmente impacto es en el comercio exterior que utiliza. Porque con un yen cada vez más débil, lo que consigue es que sus, sus importaciones sean cada vez más caras. Y cuando miramos el balance comercial de Japón, está en caída libre. Es decir, el déficit comercial que tiene Japón ahora mismo es ex ex extremo, o sea, está alcanzando niveles parecidos a los que tenía en 2014 y nunca vistos en los últimos 20 años. Entonces, eh, ahí queda claro sus debilidades. Está afectando a la balanza comercial de Japón a nivel interno de momento, no se, eh, no se siente dentro de la economía de Japón. Y por último, y cerrando el círculo, es lo, repito lo que he comentado hace un momento: es la tercera economía del mundo, tiene probablemente reservas y riqueza de sobra para estabilizar su moneda las veces que necesite. Lo que pasa es que yo, gráficamente, y con esto ya. Me aventuro porque me está interesando muchísimo el, el gráfico que está formando el dólar contra el yen. Eh, aventuro que incluso esto podría seguir tirando para arriba, porque la primera intervención que hicieron ha sido corregida por el mercado y porque el movimiento que tuvo el propio viernes, eh, en parte las siguientes horas antes del cierre de Wall Street, eh, se recuperó. Así que espérate que no veamos durante las próximas semanas o de aquí a final de año que se nos aproxime a 160 yenes por, por dólar, que sería ya volver a los niveles de el entorno de los, durante los 80. O sea, eh, finales de los 80-1990 llegó a alcanzar 158-160 yenes por, por dólar y yo creo que en el tramo en el que se encuentra, que es prácticamente el 50% de ese movimiento, eh, el objetivo probablemente será, si no se hace nada y el dólar sigue tirando y el índice dólar eh, muestra que se pueda aproximar a 118-120 puntos el índice, si eso ocurre probablemente el yen lo veamos eh, que sigue
0: perdiendo terreno. Y bueno, una de las cosas que caracteriza a la crisis que estamos viviendo estos meses atrás y que arranca ya de bueno de 2008, coronavirus, es ver caer a los activos refugios. Una de las cosas sorprendentes es ver al yen en esta situación, porque siempre ha sido un activo refugio, pero también ver al bono alemán, que el bono alemán está teniendo problemas para colocar su deuda una cosa que es nunca vista porque se supone que el, que el bono alemán es el bono de referencia en Europa y es el activo libre de riesgo que decís los expertos y bueno, conocimos esta semana que, que bueno que sacaron 4.000 millones de euros el 18 de octubre y que solo se cubrieron 1.900 millones de euros para una emisión del banco casi menos del 50% ¿qué, qué te parece todo esto? ¿Qué, ¿cómo lo interpretas?
3: Uh, yo lo interpreto como que <coughs> el mercado está descontando eh, que una recesión de Europa va a golpear muy fuerte. Porque casi todos los indicadores reales que podemos observar en Alemania, que es la primera economía de Europa, eh, son que Alemania anuncia un plan de estímulo fiscal de 200.000 millones, que lo comentábamos en el blog de brújula mercado la semana pasada. Eh, ese anuncio de 200.000 millones ya te da una idea de cómo creen las autoridades que va a evolucionar la economía alemana. Escuchamos al CEO del Deutsche Bank diciendo que no se trataba de discutir sobre si habría o no una recesión, sino que eh, era obvio que le iba a haber y que la cuestión era cómo de fuerte sería la economía alemana para aguantarla. Entonces, eh, con ese contexto, sabiendo los problemas energéticos, que el suministro energético de, de Europa, y, y cuando hablamos de eso, hablamos específicamente del de Alemania, ha sido volado en pedazos, porque han sido volados las dos tuberías que suministraban energía a Alemania han sido voladas en pedazos, la industria alemana incluso eh, anuncian proyectos de trasladar parte de su industria a, a Iowa, a Estados Unidos, etcétera, porque ven que el, el acceso a recursos, eh, la metalurgia, por ejemplo, está anunciando un cierre de casi el 50% de su actividad en Europa, entonces estamos viendo que dado el invierno que se aproxima y los costes energéticos que están preasumiendo, con programas puestos encima de la mesa que anuncian eh, por parte de las autoridades de los posibles cortes de luz que exista durante el invierno, etcétera, y, y racionamiento de energía, es tan descabellado todo eso que imagino que el inversor más cauto y que tenga dos de frente dirá, vamos a esperar un poco eh, a ver qué es lo que va a pasar con la economía europea, porque estar ni siquiera, no porque no pensemos en la solvencia de Alemania, que es la más sólida de toda Europa, sino porque probablemente lo que pensemos ni siquiera sea eso, sino el factor de divisa. Es decir, que si el euro se va a encontrar en dificultades, como lo hemos visto en los últimos meses, y todavía no ha empezado, por decirlo así, la peor parte, eh, ¿qué va a pasar con el euro durante este invierno? A lo mejor lo vemos que pierde incluso los 0,90 contra el dólar y si eso ocurre, cualquier inversión que tengas por muy refugio que sea, aunque esté en el bono más sólido de toda Europa está monetizado en euros y si el euro pierde un 10%, un 15% frente al dólar, los inversores grandes no van a querer estar en euros por lo tanto, bueno, estar en un activo como el bono alemán eh, pudiendo tener el bono americano en cartera, sea, sea contraproducente, si continúa la tendencia y todo parece apuntar a que continuará la tendencia porque la jugada de Estados Unidos ha sido clara eh, el ocaso de Europa en cuanto a crecimiento económico en eh, los próximos meses, o sea, paran por completo la maquinaria económica de Europa y reactivan la suya porque, repito, que parte de la industria europea está considerando empezar a producir desde Estados Unidos porque tiene la infraestructura necesaria y porque los costes son menores.
0: ¿Y piensas que puede haber un efecto contagio ya no solo de, pues de lo que, por lo que ha pasado en en Inglaterra, por el tema de los bonos también en Inglaterra. ¿Y si puede extenderse al resto de Europa y si puede haber otra crisis de deuda? ¿O piensas que, son, que los bancos están más capitalizados esta vez?
3: Sí, sí. No, creo que es el mismo ejemplo que el de eh, el de Reino Unido, por ejemplo. Eh, el movimiento que ha tenido los bonos de Reino Unido me parecía, en mi opinión, creo que casi injustificado. Eh, pero lo que está claro es que si con Reino Unido ha tenido ese efecto, con Europa puede tener exactamente el mismo. Las autoridades alemanas advertían precisamente que el resto de Europa no debería seguir su eh, expansión fiscal. Es decir, nosotros sí lo hacemos, pero vosotros no deberíais hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un ratio de deuda bastante menor, el de Alemania está en 60 y pico por ciento del PIB, pero el resto de Europa, incluyendo Francia, están practicando el 100% de deuda sobre su PIB. Por lo tanto, Alemania está diciendo, nosotros vamos a expandir fiscalmente el gasto para, para contener el impacto de la recesión que, que se está aproximando, pero el resto de Europa se la va a tener que comer con patatas porque vosotros no podéis permitiros expandir el gasto porque vosotros sí tenéis una, un ratio de deuda mucho más alto que el de Alemania. Entonces, esto ya de entrada rompe el, el consenso de Europa en cuanto a lo de siempre, lo vimos con la pandemia y lo vamos a ver probablemente con una crisis, si es que se manifiesta, con la crudeza con la que parece que se va manifestar. Y esa, esa crisis va a ser casi una cuestión de decir, cuando se pone feo el panorama económico internacional, eh, cuando una crisis golpea Europa... Eh, cada país eh, sujeta su vela que es lo que pasó con el COVID y en este caso espérate que durante este invierno veamos exactamente lo mismo que Alemania recurra a acuerdos internacionales que Alemania recurra a ciertas políticas que prohíba por, a, a través
0: de la comisión del Banco Europeo prohíba al resto de Europa a, a aplicar uh -huh. y por último te quería preguntar por bueno pues ha vuelto a la escena leíamos esta semana en el confidencial y bueno temas que ya hemos tratado aquí pero sorprende verlos en medios mainstream que es eh, el tema de la banca en la sombra. Parece que hay sospechas de que la banca en la sombra a nivel mundial puede traer problemas también importantes y sobre todo se hace referencia a, a bueno pues a, a un discurso de Bernanke ¿no? eh, después de su pre flamante premio Nobel eh, diciendo que advierte sobre los riesgos de la banca en la sombra, del dólar fuerte y la guerra para la estabilidad financiera. vale eh, Yo te quería preguntar primero por qué te parece que a uno de los eh, que digamos que... Que empezó el lío este de la expansión monetaria, como Bernanke, se le dio un premio Nobel. Y luego preguntarte por todo este tema del, del banco, de la banca a la sombra, que dice Bernanke que aunque los bancos estén mejor capitalizados, eh, pues puede haber una crisis eh, financiera gorda si, si no se controla.
3: Pues bueno, yo creo que es como cuando vemos lo, la, a la primera pregunta, que me parece que leen el premio Nobel. Eh, creo que son creo que era Alan al que llaman el Merlín de Wall Street eh, porque básicamente lo que vemos es que los que están a los mandos de los bancos centrales tienen una política que es de darle la palanca para que entre dinero fresco y que el ciclo vuelva el ciclo bursátil vuelva a reactivarse y vuelva a subir todos los activos es como cuando decíamos que las épocas de los gestores de fondos eran fáciles durante la expansión monetaria y se vuelven complicadas porque requieren alfa que lo llaman en la industria ¿no? Eh, que requieren uh -huh. eh, que tengan por creatividad proactividad inteligente suficiente para vencer al mercado. Ser positivo con un fondo de inversión cuando hay una expansión monetaria no es complicado porque sigues el, el flow del mercado, pero eh, conseguir un rendimiento positivo o aguantar eh, pérdidas muy limitadas durante un mercado bajista, eso sí que expresa agilidad por parte de los gestores. En este caso es lo mismo con los bancos centrales, aquellos que lo gestionan, en este caso Bernanke, era darle la palanca a expansión monetaria y generar, pasar de, de una inflación, incluso una deflación, con, con contraer o con, con expandir la la base monetaria y en cuanto a la banca en la sombra es intrínseco a la naturaleza de la propia banca. La, la banca es por definición eh, eh, un negocio apalancado porque eh, mientras existan los coeficientes de caja significa que de lo que depositemos siempre van a prestar más que no poseen y por lo tanto... Creo que esa banca en la sombra es lo que nos pasaba siempre cuando en 2012 hablaban de los rescates financieros de entidades en España. ¿Es suficiente 33.000 millones para rescatar a Bankia? Bueno, es suficiente en la medida en que eh, el, el mercado financiero, los ahorradores, los inversores y las instituciones crean que es suficiente. Porque si no lo creen, Bankia se seguirá desangrando y descapitalizando. Y si creen que es suficiente, Bankia empezará a volver a absorber ahorro y, por lo tanto, va a generar balance suficiente para aguantar el crédito que tenga. Que solamente ellos saben lo que tienen los eh, en, a la hora de la verdad me refiero, y especialmente la banca privada, la gran banca, la, la que mueve el 80% del dinero del mundo, eh, solo ellos saben lo que tienen en cocina, solo ellos saben lo que tienen en la trastienda. Nosotros no lo conocemos. El de apalancamiento que pueden tener lo desconocemos. ¿Qué pasó con los CDS de Deutsche Bank? Lo mismo que ha pasado con los CDS de Credit Suisse. En aquel momento hablaban de si Deutsche Bank podía quebrar. Eh, ahora hablan de si Credit Suisse puede quebrar. No quiebran porque aguantan el chaparrón y a la gente se le olvida la situación y acaba estabilizándose otra vez en el
0: mercado digamos que la banca a las sombras como para que lo entiendan los oyentes es como meter debajo de la alfombra lo que la suciedad no que tenemos eh, los balances ¿no? y esconder esos créditos para que no aparezcan básicamente Literal, literalmente
3: es que mira Alemania por ejemplo ha anunciado con el tema del, del expansión fiscal ha anunciado que creará también un es un SPV que es lo de lo que llaman Special eh, SPVs sí, y Special Proposed Vehicles, vehículos de propósito especial. Son eh, estructuras financieras creadas únicamente para absorber activos basura de los balances, meterlos en ese vehículo, y si luego ese vehículo revienta o quiebra con dinero de, de ahorro de, de otros inversores, nunca se podrá decir que eh, lo que quebró, lo que, o lo que, bueno, nunca se podrá decir que contagia ese, esa quiebra al banco inicial que lo quitó de su balance. O sea, se crean ese tipo de vehículos, para, de, como tú lo has dicho, para coger todo lo que les sobra, todo lo que sin cobrarlo y meterlo debajo de una alfombra, en un paquete llamado SPV, y a partir de ahí comercializarlo, y distribuirlo dentro del sector financiero.
0: Bueno, pues veremos si no nos estallan las narices, porque ya hemos tenido un aviso con las pensiones, con los fondos de pensiones en el Reino Unido. Gonzalo Cañete, que muchas gracias por haber estado un miércoles más con todos nosotros aquí, con todos los oyentes de Radio InterEconomía, y te esperamos el próximo miércoles.
1: A ti, Raúl, gracias a vosotros. Un placer. <risa> Mercado de Divisas Porque el trading es simple Pero no es fácil Presentado por Raúl Castillo
0: Pues llegamos un miércoles más Al final de Mercado de Divisas Después de haber dado un amplio repaso A toda la actualidad del mundo del forest, De los criptoactivos y también del trading minorista. Nos vamos no sin antes recordar que tenemos informe de política monetaria del Banco de Canadá ahora a las 4 de la tarde y sobre todo una cita mucho más importante mañana a la hora de siempre. Nos espera Cristín Lagar para decirnos qué va a hacer con nuestros tipos de interés y qué va a ocurrir con nuestras hipotecas. La previsión de la reunión es que la recesión no sea un obstáculo para el ajuste monetario, o sea que puede seguir subiéndonos las hipotecas y provocándonos más dolor el Banco Central Europeo. Pero eso es una cosa que ya contarán mañana nuestros compañeros de Radio InterEconomía. Nosotros nos vamos a despedir, lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Habrá más foros, más divisas y estaremos aquí para contárselo. Que sean muy felices y hasta el próximo miércoles.